0: Oi, aqui é a Monize e sejam bem-vindos ao Mousa Bordados Cast. Olá, mais uma sexta-feira chegou estamos aqui no frio de Curitiba, mas o que importa é que é sexta-feira, né? O que importa é o que interessa e o que interessa é que é sexta. Alô, alô, Marciano, avisa aí que é sexta. <risos> Enfim, eu estava pensando esses... O que né? Ultimamente ando dormindo pouco, eu deveria, né? Gostaria muito de voltar a dormir um pouquinho mais, mas a gente vai trabalhando isso com o tempo. Eu estava nesses dilemas de ah, pouco sono e estava lembrando das comidas que me levam. Sabe quando você sente um cheiro ou escuta uma música e você volta assim no tempo? Então, com música, para mim, é Ana Júlia. Toda vez que eu escuto Ana Júlia dos é, Los Hermanos, Uh, eu volto para um dia, que eu acho que era sábado, porque eu lembro que estava de manhã, pela posição do sol, olha só aquelas, né? Era criança, estava eu e minha prima na sala, na casa da minha avó, e a Andrea tava estava também no, no sofá, e aí começou a tocar a Ana Júlia, e na hora do, ô oh, Ana Ju, então, uh, a gente pegou o tapete... <risos> porque como tava no... o sol tava... não lembro que época do ano que era Eu só sei que o sol tava, assim, tava cedo, né? Tava na, na direção da janela da sala da casa da minha avó Então dava pra ver aquele risco da, da luz entrando na janela, sabe? E tava muito bonito e a gente tava muito feliz E a gente pegou o tapete e chacoalhou o tapete Porque aí começou a, a voar partículas naquela luz e ficou muito lindo Aí minha avó viu a gente chacoalhando o tapete e ficando embaixo Aí ela brigou com a gente. Mas, <risos> então, toda vez que eu escuto Ana Júlia, eu lembro deste momento. E de comida, que lembra, assim, a infância e tal, eu, eu sei, né, lembrei de duas coisas em específico. E também tem a ver com a minha avó. Pra quem não sabe, a minha avó faleceu pouco tempo depois que eu fiz nove anos. Então, todas as minhas memórias de infância, 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 tem a minha avó. Né, e não que eu tenha muitas memórias de infância, até porque criança a gente começa pelo menos eu acho que a lembrança mais antiga, assim que eu tenho, eu devia ter uns 5, 4 anos e meio, 5 anos por aí, não muito menos que isso, não. Então, essas lembranças de infância, assim, sempre tem a minha avó, e é, quando eu tenho essas uh, epifanias que a gente volta no tempo. Tem a minha avó também. <risos> e eu lembro, a minha avó, ela gostava muito de fazer pão e bolo. E aí ela fazia o, o bolo, ela gostava de fazer muito bolo, e aí ficava eu e minha prima, porque entre eu e minha prima são dois anos de diferença. E entre eu e os meus primos são cinco anos, né? Então, entre o Vinícius e o Ricardo. Então, eles eram bem menorzinhos, né? E tanto que o Ricardo quase nem lembra da avó. E mas aí ficava eu e a Letícia brigando para ver quem ia raspar o, a forma do sabe o, a bacia de fazer bolo. Ficava eu e minha prima brigando para ver se não é saudável. Não, a gente sabe que não é, que não faz bem, que pode fazer mal, inclusive, mas é muito bom e recomendo. Até hoje eu fico raspando o fundo da, da, da bacia para quando faz bolo. E minha avó fazia bolo e colocava banana, não batida na massa, a banana, a banana mesmo, sabe? Corta a banana e põe a banana fruta ali. Depois da massa já, põe aí no forno e foi. E eu não gosto de bolo com banana. Nunca, nunca gostei. Eu tenho problemas com textura de comida. Textura... Eu, por exemplo, eu não gosto de comida que faz bloque. Quando você come alguma coisa e faz bloque, tipo uva... É, jabuticaba, uma vez a gente foi pra Morretes, e eu não gosto de coisas que vêm do mar também, ou da água, né? Água doce ou salgada, não gosto. E tava chovendo muito em Morretes, e a gente ia passar de sábado pra domingo lá, e chovia, 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 e a gente foi numa lanchonete... À noite, não tava assim tão à noite, porque tava chovendo muito mesmo, então, né, anoiteceu mais cedo. E tia, chovia, chovia, e o forro da lanchonete era daqueles de plástico, sabe, de PVC. E começou a fazer uma barriga, assim, no, no forro, e, e chovendo, chovendo, aí, aí caiu de tanta água que entrou no, no, no forro ali. Escorreu num canto, ficou assim a milímetros de uma TV que tinha na parede. E, nossa, nesse, no, nesse meio tempo aí, meu pai pediu uma porção de camarão. Aí veio aqueles mini, mini, mini camarão, né? Porque eu tinha só. E aí ele, ai, come. Eu falei, não quero não. Ai, come mais um. Eu falei, não quero, não pega. Eu falei, tá bom, eu vou pegar. Aí peguei um camarão e fez Ploc. Aí eu fiquei pensando, o que, que eu faço? Né? <risos> Igualzinho. O... E agora, o que, que eu faço? Porque, né? guspi é feio, né? Falta de educação. Mas eu também, falei, ah, meu Deus. eu fiquei numa situação complicada. Eu não gosto de alimentos que façam Ploc. Então, voltando à textura do bolo, que a minha avó fazia, eu não gosto de bolo com banana, fruta, nem é, chineque de banana, coisas que tenham, a não ser que a banana esteja batida na massa, aí é bom, do contrário, eu não gosto não. Mas a minha avó, ela fazia bolo, é, pão também, né, esses pão, pão caseiro, bem, bem bom, e como ela que fazia, terminava de assar, esperava esfriar um pouquinho, ela cortava e a gente tomava café, né? Então, assim, eu acostumei a comer, assim, pão caseiro quentinho, que chega manteiga, derrete. <risos> Margarina, no caso. E aí, eu lembro que, então, toda vez que eu vai comer pão caseiro, assim, eu lembro da minha avó, que ela cortava pra gente, pra ir pra minha prima, né? Porque, às vezes... É, embora eu ficasse, eu e minha prima, durante a semana a gente ficava na creche, essas lembranças geralmente são o um final de semana, porque tá eu e ela em casa, então deve ser, né, cronologicamente é um final de semana, aí a gente ficava brincando e enchendo saco na minha avó, aí, <risos> a gente passava a semana inteira longe da avó, a gente queria ficar com a avó no final de semana, né? E aí a avó assava o bolo, terminava de assar, passava a margarina pra gente no pão, aí ela cortava no meio, porque você corta a fatia do pão caseiro, né? E ela cortava no meio, aí dava metade pra uma, metade pra outra. E eu não gostava da metade que fica de cima do bolo, sabe? Que tem aquela parte que vai na, fica encostada na forma, né? E aquela parte que cresce bonita e fica né pra fora da forma. Eu gosto da parte de baixo, que... Que eu achava que assava mais do que a parte de cima. Aí eu pedia pra minha avó tirar a casquinha do pão. <risos> Fresca, né? Criança é um bicho fresco. Eu cheguei a essa conclusão também. Então, pão caseiro me lembra essas tardes. Sempre tem sol nas lembranças, né? Nunca é um dia chovendo. As minhas lembranças sempre tem sol. Tomando café na casa da avó. E outra coisa também, outra comida que me lembra infância. Que... E aí essa é só no cheiro. O cheiro já me, assim, Volta no tempo, na hora. É macarrão com batata. A minha avó... Ó, minha avó. <risos> ela fazia... Ela cortava a batata. E macarrão é espaguete, sabe? Macarrão é espaguete com molho de massa tomate mesmo. Então, ela cozinhava... Eu não sei, né? Minha mãe já me explicou e eu esqueci. Porque tem que, tem que ser a minha mãe ou minha avó para fazer. Então, como né? a minha mãe faz agora. Aí, é, pega a batata... E, e faz, é, corta ela, né? Descasca, corta no meio, no meio. Aí, desses quatro pedaços, você faz umas fatiazinhas, assim, não muito fina, né? Que é pra não virar um purê na, na panela, mas também não muito grossa. Ali, aquele meio termo. E aí você cozinha, e daí tem o um macarrão. Em algum momento, você vai juntar o macarrão com a batata e o molho de massa tomate. Aí, em algum momento, você junta isso e vira uma coisa maravilhosa. E toda vez que a minha mãe faz, só o, o cheiro já, já me transporta de volta, assim, uh, vou direto pra casa da avó. Aí <risos> isso é na janta, porque eu não tenho lembrança de comer macarrão com batata no almoço, só se sobrou da janta anterior. Mas fazer para o almoço, não. A gente fazia para a janta e era muito bom. Fica quase como uma sopa, só que só de macarrão e batata. E é muito bom. Bem quentinho, assim, hum, nesses dias frios que tá aqui. Muito bom. E aí, eu estava pensando sobre essas comidas que transportam a gente para a infância, outra época que era mais, né, de boinhas, não tinha boleto para pagar. E eu perguntei para suas pessoas, lá no meu perfil, qual a comida da infância de vocês, né? Qual a comida que leva vocês para a infância? E vocês me responderam, não me deixaram no vácuo, eu fiquei tão feliz que eu não fui ignorada. <risos> então, ó, não vou expor os nomes, né, porque... Né, a gente, né? E, mas vou falar as comidas, e aí vocês veem se vocês também têm isso. Arroz doce. Gente, arroz doce me lembra creche, porque eu cresci na creche, né? Minha mãe, eu já falei, minha mãe trabalhou na creche, então desde os três meses, porque na, quando eu nasci a licença maternidade na Prefeitura de Curitiba eram quatro meses, agora são seis meses. Então, eu nasci em metade de fevereiro, né? Dia 13, 13 de fevereiro. E assim, calor pacauaca, né? Aquele calor de derreter, então a minha mãe já estava, né, <risos> grávida no verão, ai, 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 né? Enfim, e aí a minha mãe parou de trabalhar um pouquinho, assim, um pouco antes. De, de, de eu nascer, então eu, era, eu tinha mais ou menos uns três meses e meio. Minha mãe teve que voltar a trabalhar. Eu fui com ela para creche. Então eu cresci na creche, fiquei lá até completar exatamente seis anos. No dia seguinte, ou seja, no dia 14 de fevereiro de 1999, eu fui para a primeira série. Porque nesse ano teve um decreto, alguma coisa, que crianças que completassem seis anos até o dia 31, 31? 31 de março. É, podiam entrar, se tivessem, né, a mãe optasse, podia entrar direto na primeira série, sem precisar fazer o prézinho, como eu já tinha, tava na creche, tinha o um prézinho na creche, minha mãe falou, ah, vai aí, qualquer coisa, né, fica mais um ano aí, né, na, na primeira série, mas eu não precisei, porque eu era muito inteligente, aquelas. <risos> era uma criança muito, alguma coisa tinha que ser, né, inteligente, pelo menos eu fui. E, então, o arroz doce era uma coisa que tinha na creche. Da, depois do almoço vinha sobremesa e geralmente era arroz doce. É muito bom o arroz doce. Opa! E arroz doce também me lembra festa junina. E eu adoro festa junina. Uh, uma outra que respondeu, purê de batata com carne moída. Oh, é bom, hein? Ah, gente, aquela carne moída com molho assim. Nossa! Não por... Ai, é bom. Uh, bom, bom, muito bom. Não me lembra infância essa, mas é, é bom. Eu gostei. <risos> gostei. A mandita, melhor chocolate da vida. A mandita, a mandita, não. A mandita, o que me lembra a infância é Kinder Ovo. Porque naquela época, em 1990, <risos> e alguma coisa indo para os anos 2000, uh, com dois reais você comprava um Kinder Ovo, né? Então eu comprava um Kinder Ovo por mês. Olha que ostentação. Meus pais me davam dois reais e eu comprava um Kinder Ovo. Ha, era muito bom. E eu peguei, porque quando eu era, eu lembro quando eu era menor, não tinha o tal do Kinder Ovo, ovo, né? Era Kinder Ovo, Kinder Ovo, né? Não tinha o ovo de Páscoa de, do Kinder Ovo, isso que eu quero dizer. E eu lembro que eu peguei a primeira vez que o Kinder Ovo de Páscoa veio pro Brasil. Nossa, que eu me entupi. P de chocolate, aquela... Não que seja muito, né? Porque vem uma casquinha fina, quase transparente. Mas eu comi... Nossa, eu amo Kinder. Que... E outro... Mas, sabe? É da Kinder também. Aquela que vem várias barrinhas num pacotinho. São... Umas barrinhas. Vem, acho que, quatro ou cinco barrinhas. Antes vinha numa caixinha de papelão. Agora vem num pacotinho de plástico. E tá caro também, que você deixa o seu rim lá. Então, eu não lembro... Pra mim, é, 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 é da, não é Kinder Bueno, porque Kinder Bueno vem só dois e é grandão. Aquelas é são umas barrinhas menores. Não sei o nome disso, mas é da Kinder também. É muito bom. Gente, aquilo é muito bom também. Ai, podia ser mais barato, né? Eu fui ver no mercado esses dias, tá 12 reais A 12 reais É, não tá muito caro. Não vamos comer Kinder Ovo, não. Não, vou, não está podendo comer Kinder Ovo. Vamos ficar na Mandita. Mandita é quem gosta minha mãe. Minha mãe gosta bastante de Amandita. Vamos ver mais um aqui, mais um macarrão de letrinha, macarrão de letrinha. Me lembra a infância também, mas aí me lembra a creche, que tinha macarrão. E eu nunca conseguia, porque a disputa das crianças era formar o nome, né? E ah, vai comer. Não, primeiro deixa eu fazer o meu nome com as letrinhas aqui, depois eu vou comer. E eu nunca conseguia fazer o meu nome. Porque ou não tinha letra. A Z, a letra Z. Pxê. Ah, esqueça. A letra Z não existe no alfabeto. Esse alfabeto aqui só existe a -E i o u -I -O L, lá. Então, às vezes, eu conseguia fazer Mone, né? Meu nome é Moniz e, às vezes, o um Mone eu conseguia. Mas, às vezes, eu tinha... O M também era difícil de achar. Não sei por quê. Preconceito com a letra M e a letra Z. Ai, preconceitos dessa, dessa macarrão de letrinha. Mas macarrão de letrinha me lembra a infância também. Me, me lembra a creche. No caso, essa, essa briga que a gente tinha. Aí, uma outra que respondeu pudim da Mames. Um, né? Pudim da mãe dela. O pastel da avó, que... Pastel, pastel, meu pai já trabalhou numa paste, em pastelaria e ele sempre, quando, quando é, sem fazer assim, pastel, esfirra, coxinha. Kibe, eu não gosto de kibe, nunca gostei de kibe, não sei porquê, eu não gosto de kibe. Mas, é, nossa, a, a esfirra, hum, dá até vontade de pedir pai, você não tá com vontade dele? Painho, não tá com vontade de fazer umas esfirra pra nós não? <risos> Perguntar assim pra ele, porque ele não quer nada, né? Ó, oh, Kinder Ovo, falou Kinder Ovo, alfajor da Turma da Mônica. Gente, vocês lembram do chocolate da Turma da Mônica? Eu amava aquilo, porque o chocolate era um, um, um tabletinho, assim, retângulo. Vocês imaginam que eu tô fazendo o um desenho com a mão aqui, tá? Ah, retangular, e o esse retângulo era preto, né, de chocolate preto. E dentro tinha, sei lá, a cara da Mônica, a cara do Cebolinha, a cara do Cascão, e essa carinha era de chocolate branco. Gente, o chocolate da Turma da Mônica era muito bom bom Na verdade, deve ser horrível, né? Deve ser tipo aquele guarda-chuvinha de chocolate. Deve ser um aqui só. Mas o chocolate da Turma da Mônica, pelo menos na minha lembrança, no meu paladar infantil, era muito bom. Adorava. E o alfajor da Turma da Mônica também. Da... Eu, eu, quando era criança, eu chamava da Monca, né? Não conseguia separar. Mônica, era Monca, tudo junto. E, nossa, o alfajor da Turma da Monca também. A minha mãe trabalhou uma época na creche Caiuá 2, lá no Caiuá. E tinha... Olha ah, só, olha aqui como Curitiba é um ovo e olha aqui a, a, o círculo. A minha mãe trabalhava nessa creche lá no Caiuá 2, que era no Caiuá. E perto da creche, que tinha ali Caiuá 1, Caiuá 2 e uma outra creche que eu nunca lembro o nome. E nesse, nessa triangulação de creches, tinha o Estiano. Sim, o mercadinho dos pais da Marjorie Estiano. ano! moleque! Sim, eu nunca vi a Marjorie Stiano, mas enfim, eu posso dizer que eu comprei, eu não, né, minha mãe, porque não tinha dinheiro pra isso, mas meus pais compravam docinhos da, o alfajor da Turma da Mônica na mercearia Estiano, que tinha, era uma merceariazinha assim, um mercadinho, um negocinho bem pequeno da Turma da Mônica, da, da Turma da Mônica, do Estiano, né, o seu Estiano, que era o, o nome lá, ah, vou lá no seu Estiano, e era da, da Marte Estiano, veja só, Olha só, separada da, da, da Projac por alguns metros. <risos> ok, deixa eu sonhar, gente. Me deixem sonhar. E ioiô. Ioiô. Ah, ioiô aquele negocinho que vem com os tubetes e o creminho de... Dizem que é de avelã, né? Mas esse, isso é, é o ioiô. E às vezes é metadinha, né? Metade é chocolate branco, metade é sebo branco, metade é sebo marrom, né? Muito bom. A parte branca, pra mim, é o melhor. Não adianta vir falar que chocolate branco não é chocolate, porque pra mim é. Se pra mim tá... É, tá bom. Né? Eu que vou comer, pra mim tá bom. Nossa, era... Nossa, bons doces. Gostei. Pessoa, gostei, pessoa. <risos> Au. Ah, macarrão feito em casa por minha mãe. Ai, ah, comida tem essa, essa coisa de aproximar a gente, né? E geralmente é na infância. Porque aí... Hoje em dia, não, né, não sei, não sou criança hoje em dia, mas com esse tempo corrido também não sei como é que estão funcionando as relações familiares das crianças. Mas quando a gente. Quando eu era criança, a, a cozinha era o lugar que unia. Então, eu, tanto que eu tenho muitas lembranças, até mesmo da minha avó, que estão na cozinha. Uh, ou, ou se passam ali da cozinha pra sala, sabe? Então, é ali, a cozinha era o centro da casa, realmente. Não era a sala onde tinha TV, apesar de né, ter a TV. Não, o centro da casa era a cozinha. Ai, eu tenho muitas lembranças. <risos> Ai, a lembrança do Ricardo que guspiram <risos> Ai, gente, tadinho do Ricardo. Ai, é uma E Então, a, a cozinha, né... A, Dessa... Porque a, a refeição não era só um negócio pra você comer, porque você tava com fome, né? Tinha todo, principalmente o final de semana, ou então em datas especiais, porque... Era mais, né, pobrinho, assim, então não era sempre que tinha bolo, essas coisas. Que nem Minha mãe falava do bolo de padaria, quando ela era criança, ela queria no aniversário comer bolo de padaria. Porque em casa a gente faz bolo simples, né, sem cobertura, sem recheio, sem nada. E daí no, no aniversário é bolo de padaria. <risos> então, ai, o macarrão deve ser bom. Nunca, nunca comi assim macarrão feito, sabe, quando você faz macarrão, cozinha e come o macarrão? Nunca, eu nunca comi nunca É bom, nunca comi, só para mim o um macarrão é aquele que você compra na mercado, bota na panela, cozinha e come, né? Esse é o macarrão. E massinha de pão frita, massinha de pão. A minha avó fazia bolinha de chuva, mas eu não sei se é a me... não é a mesma massa da, porque não vai fermento, então acho que não é a mesma massa da massa de pão. Eu gostava de comer massinha de pão crua. Porque a minha avó não sabia disso. <risos> Na verdade, a minha avó não sabia que eu ficava fazendo arte, né? Porque se a minha avó visse eu comendo e enfiando a colher dentro da açucareira e comendo, ela ia brigar comigo, né? Então a gente fazia escondido mesmo. <risos> é, eu gostava de comer, às vezes, massinha de pão crua, mas massinha de pão frito. Agora eu vou ter que pegar uma receita de massa de pão aí fazer e fritar um pedaço pra ver se fica bom. Será que é bom? Deve ficar bom, né? Porque é pão. Pão é bom. Porque pão é o que? Farinha, ovo, leite e fermento, né? Eu acho que é isso que vai no pão. Então, e, e fritura também é uma coisa boa, né? Deve ser bom também. Hum, agora fiquei com vontade. E quero o Kinder Ovo a dois reais também. Ai, saudades do Kinder Ovo a dois reais. Bons tempos, que a gente era feliz e não sabia. <risos> Porque, nossa... Doce! Doce reais! Do, doze! É muito dinheiro, num negócio que, que... E os brinquedos de hoje em dia do Kinder Ovo também nem é legal como antigamente. Vocês ganhavam... Ai, eu tinha uma raiva quando eu comprava Kinder Ovo e vinha quebra-cabeça. Me dava um ódio, me dava uma vontade de voltar lá no mercado e falar Vocês estão me devendo um Kinder Ovo porque vem essa porcaria desse quebra-cabeça E eu não quero quebra-cabeça. Hoje em dia, eu adoro montar quebra-cabeça. tenho... Já montei o quê? O... Tem três meu e um que eu terminei pro meu pai Então já montei quatro quebra-cabeças O primeiro quebra-cabeça que eu montei foi o da Luísa Noite Estrelada do Van Gogh Me arrependi amargamente, mas ele está aqui Lindo e maravilhoso, então tá ótimo Mas deu trabalho Deu trabalho e Mas gente, eu não gostava Quando vinha quebra-cabeça, porque vinha, sei lá Seis peças de quebra-cabeça. Fala, gente, não quero quebra-cabeça. Eu quero brinquedo. Porque você não dá pra brincar com quebra-cabeça. Porque eu fui daquelas crianças que eu não brincava parado. Pra mim, brincar era correr, chutar bola, brincar, pular corda, pular, pular elástico. Vocês pulavam elástico quando vocês eram crianças? Me contem. Em algum lugar. Comenta no post pra mim, faz favor, lá no, no post no, no Instagram. Ou manda uma DM pra mim falando se vocês pulavam elástico. Eu amava pular elástico, porque... Quando eu vim pra cá, pro, pra, pra onde a gente mora agora, pro Rio Bonito, não tinha nada, né, que dirá pessoas aqui, então eu não tinha amigos aqui, todos os meus amigos ficaram lá na outra casa, e então eu via eles de segunda a sexta no horário da escola, no restante do, dos dias e no final de semana era só eu em casa com meus pais, meu pai fazendo calçada e minha mãe tentando... Não me deixar enlouquecer, valeu, mãe. <risos> e, então eu botava é, elástico nas cadeiras, nos pés da cadeira. E tinha as cadeiras lá da sala, né, pra comer. Aí eu virava as cadeiras ao contrário, botava, amarrava elástico lá e pulava elástico nas cadeiras da casa. <risos> e era isso. E eu adorava pular elástico, pular amarelinha. Amarelinha eu não achava meio chato, mas pular corda. Nossa, adorava pular corda. Como é que é? De vez em quando, o, o, nos domingos, a gente tem o senhor Luciano Huck agora, né? Porque o Luciano Huck foi pro domingo. E sim, eu fui uma criança criada, né, na TV aberta. E até hoje eu assisto TV aberta. Sim, não tem problema com isso. Adoro programas. Vejo ah, o Pantanar. Adoro o Pantanar. Tá acabando o Pantanal, Aí vai acabar o Pantanar, não, né? Não vai vai ver novela, porque a próxima novela tem uma cara de ser chata, botaram a Jade Picou na novela, que nem a carteirinha de ator, atriz, ela tem, acho muito sacanagem, porque tem um bando de atriz e atores globais bons, muito bons, que estão sendo todo emitido, tudo mandado embora e tão catando Uma pessoa que não tem nem a carteirinha de atriz O que eu acho muito sacanagem Porque é você, que nem você contratar um advogado Que não passou na OAB É você, sei lá, ir num médico que nunca cursou medicina É você Não vou falar de publicidade Porque tem o que tem de gente não formada de publicidade Falando Mas enfim, é pra gente ser feliz, né Enfim, então quando acabar o Pantanar Aí eu não vou, nós não vai assistir mais TV, não porque não, não vai mais assistir TV, não é isso, né? Mas a novela das nove, a gente vai voltar a achar alguma série pra assistir na TV. Porque, né? Como eu já falei, eu gosto de assistir série na TV, não por sob demanda. Au. Mas, enfim, no domingo tem o Luciano Huck. E ele tem ah, uma mania, mais uma mania... De falar, então senhoras e senhores, agora com vocês, não sei o que atenção senhoras e senhores, e na minha mente eu completo, senhoras e senhores, põe a mão no chão, senhoras e senhores, pule num pé só, senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro olho da rua, é, começa com o um homem bateu em minha casa e eu abri. Acho meio errado, né? A gente tinha que, que, que ensinar as crianças em que um homem bateu em minha porta e eu não abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão, né? Vamos ensinar certo essas crianças. Mas de musiquinha de, de coisa também tinha de pular corda, né? Que, que né? pulava na creche e na escola. Era salada, saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinha e tatatata ta, 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 com a corda, assim, e todo mundo caía e morria. O que mais que tinha. É, com quem você pretende se casar? Loiro, moreno, careca, cabeludo, rei, capitão, soldado, ladrão, mocinho bonito do meu coração. Aí começa o alfabeto, que dependendo da, da letra que caísse, era a letra do nome do seu namorado. E tem também o aonde você pretende morar. Casa, apartamento, chiqueiro, galinheiro. Gente! Ai, as músicas são muito sem sentido, né? aonde você pretende morar. Porque tem com quem você pretende se casar e aonde você pretende morar. Casa, apartamento, chiqueiro e galinheiro. Não combina as palavras, não, não faz rima. Apartamento, galinheiro, não dá. Tá, ok. O apartamento com galinheiro até termina com o, né? Mas... Por que casa, apartamento, chiqueiro e galinheiro? Por que não podia ser, sei lá, casa, apartamento e um kitnet, Uma cobertura? Um chalé na praia, né? Tinha que ser chiqueiro e galinheiro? Porra, sacanagem. O <risos> ah, que mais que tinha de musiquinha? Que a gente cantava quando pulava corda. Ai, pior que eu não lembro, a minha cabeça não é muito... Eu, assim, se vo... alguém começar a cantar a música, eu consigo completar. Mas começar a música, eu não sei, porque eu não sei nem o que, que eu tô tentando lembrar, né? Então fica difícil. Mas... Ah, não, essa daí não era muito... <risos> Quando eu fui... Ai, quinta série, eu, é assim... É, é traumático, né? A gente entrar na quinta série. Porque a gente sai ali de primeira quarta, uma professora só. Aí tem a professora diferente, que é no dia de permanência, né? Que era... Aí vinha educação física, artes... Eu acho que eu não tinha ensino religioso na minha, na minha escola. Acho que não, era artes, mas tinha que ter mais alguma matéria, né? Não era só educação física e artes. Tinha que ter alguma outra coisa, que eu não lembro. Mas ensino religioso eu acho que não era, não. Mas, enfim... Aí a gente vai pra quinta série com um professor pra cada matéria. E aquele trauma, agora você não é mais criança, você já tá na quinta série, você já é adulto. E mas aí você é tratado por criança, por todas as outras crianças que estão, né? Na sexta, sétima, oitava. Então, enfim, meio traumático, né? A quinta série. Mas aí tem as musiquinhas que a gente aprende. E eu lembro de uma, que é paródia da música do Chitãozinho Chororó. Que até hoje. <risos> Eu não consigo, na verdade eu não sei a música original, eu sei, às vezes quando o vizinho escuta ou toque em algum lugar e falo, olha, aí já vem a música, a paródia, porque é música, a música mesmo, eu não sei qual é. Eu só sei que a gente começava. Como é que eu posso vomitar batata se eu comi repolho? Arroz queimado, bife mal passado, macarrão sem molho. Meu pai é doente, minha mãe é carente, meu irmão é caolho. E ficava nisso. Agora... A música, não sei. Eu não sei qual é a música do... Porque evidências eu sei que não é. Agora... Qual, qual, como, como é que é o nome dessa música? Eu sei que é Chitãozinho e Chororó, mas eu não sei essa música. Vamos perguntar? Não. Perguntar pro Pupo. <risos> entrar no Spotify e começar a cantar uma música aleatória, aí ele vai falar, ô oh, minha senhora, <risos> tipo o Google, né? Ai, responde aqui, ah, minha senhora, não tá dando, isso aqui não faz o menor sentido, não. Eu, hein? Mas... Deixa eu ver aqui, tô entrando no Spotify. Ah, falando nisso, já que eu entrei nesse... Olha, a pessoa, ela, ela tem uh, déficit de, de atenção, né? Porque vocês já ouviram a música nova? Eu não sou fã do Sr. Paulo Ricardo. Nunca, assim, não é que eu não gosto. Eu não né? gosto nem desgosto. Eu é, sei que existe. Mas eu ouvi... Esses dias eu estava indo para algum lugar, aí eu estava ouvindo rádio. Porque, sim, quando eu estou dirigindo, eu gosto de ouvir a rádio. Porque acho divertido. Porque dá muito trabalho conectar o celular. E, às vezes, eu quero, eu preciso do celular para botar a Josefine, para me mostrar o caminho para onde que eu tenho que ir. Então, aí, fica difícil, né? Então, eu ponho na rádio e ponho o celular na Josefine, que liga ali no GPS. Ah, Josefine é o nome que eu dei pro Google Maps. Eu boto no Google Maps o endereço, e iniciar a rota. E aí... Ah, daqui a 500 metros Virem à esquerda E aí eu vou, essa moça que fala é a Josefine é, Mas vocês já ouviram a música nova? Voltando do Paulo Ricardo, Herói Made in Brasil É uma música legal, vou botar aqui Rapidinho pra gente ouvir Pera aí, eu quero o refrão Pera aí Ó Eu adorei o refrão. Sistema cubo sem malandro. Somos um filho sem manu na ima. Sem caráter, sem vacina. Sem vergonha e sem fuzil. Quinto, preto, branco e mameluco. Somos o mundo de tudo. Um herói bem de Brasil. Gil, gente, eu adorei essa música. Somos filhos de Macunaíma. Pior que somos, né? Sem caráter, sem vacina, sem vergonha e sem fuzil. Ai, não sei se foi ele que escreveu essa música, inclusive. Mas eu gostei dessa música. E falando em Pantanar, que tá acabando. Tem uma música do Almir Sater que tocou algumas vezes na novela. E eu estava tentando achar essa música, né? Porque eu... Ela tocou na novela e eu, ah, gostei do ritminho e tal. E aí eu descobri, é piabiru, já que estamos aqui falando de música. Olha que gostosinha essa... Ah, o toquinho da viola. Também tem uma letra bonita. Eu gostei dessa música. Quem souber, podia me dizer onde é que o nosso ouro foi. Eu sei. Tá lá na coroa da rainha. Que agora é rei, né? Que a rainha morreu. Morreu a rainha. Agora é o rei. Que vai ser pra sempre o príncipe. Eu não vou chamar aquele tio... Eu não vou, não vou com a cara do rei. Vocês vão com a cara do rei? Eu não vou com a cara do rei. Não gosto dele. E a princesa consorte. Não adianta vir falar... Ai, a rainha... A Elisabetta... Pediu pra gente chamar a esposa do filhote dela lá de rainha consorte. Não... O marido dela nunca foi chamado de rei com sorte, ele sempre foi o príncipe, o príncipe Felipe, o príncipe com sorte, ele nunca foi chamado de rei com sorte. Por que que a, a traidora lá vai ter que ser chamada de rainha com sorte? Não vai, vai ser princesa. Cara, ah, cara, tô fazendo revoluções agora. Isso que a gente começou falando de macarrão com batata e pão, e pão, é, pão caseiro. <risos> gente, a minha mente vai longe, hein? Nossa... Começamos na comida que volta para a infância e terminamos ouvindo Piabiru, do Almir Sater, Que eu não sei se foi ele que escreveu, mas no caso ele que está cantando essa música. E eu achei muito bonitinho o toquezinho e quem souber podia me dizer onde é que o nosso ouro foi. Pau Brasil faz tempo que sumiu dessa terra tão abençoada que entrou em outra jornada e agora é tudo soja, milho e boi. Pior que é, né? Ai, ai. Enfim, muito obrigada pela presença de todos, todas que ouviram até o presente momento e quem souber podia me dizer aí, hein? tô aceitando, se você souber, puder me dizer aí, tô, tô aceitando.